0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊的呐”哦，更多精彩内容等着你
1: 。大家好，我是老汪啊，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。这段时间呢，是我们家小汪在家放暑假的时候啊。每到这个时候吧，我就开始忙了啊，因为要开车送他去各种各样的补习班、各种各样的考试，也没办法嘛。中国的体制就是这样的。那我呢，其实是特别希望他能够开阔一下眼界，所以就帮他找了一些我认为不错的电视节目啊，包括电影陪他一起看。前段时间啊，我俩一起复习了江苏卫视的那个《最强大脑》这个节目啊，这个真的是看完之后叹为观止。人的大脑是非常强大的，很多的潜力啊，可能我们普通人呢从来没有注意过，也没有去挖掘过。但是看这档节目就能够意识到啊，当这个潜力被挖掘出来之后，能够发挥什么样的这个作用。那除了电视里边这档节目给我们展示的大脑的这个优势、潜质之外，还有重要的一个方面，我猜呢，可能很多人都没有意识到，就是每一个人呢、啊，他都有自己的。思维模式 ，thinking pattern， 而且这个思维模式呢，是对于所有的人啊，不仅仅是台上的天才少年少女，包括我，包括听节目的你啊，那我们都在时刻的受着这个思维模式的影响。我们在生活里边脱口而出的那些话，我们所深思熟虑做出来的决策啊，都是背后有这个思维模式的影子。这一期呢，就和大家来谈一谈这个 thinking pattern 思维模式，来和大家聊一聊大脑和我们的关系。这个大脑的话题其实非常的复杂啊，所以我们会把这个话题分成上下两集来和大家聊、啊。重点呢，会向大家推荐一个用来测量人的思维模式的工具。那在上集呢，我们重点来和大家来介绍这个工具的两大理论基础。其实呢，这两个理论基础也是人类认识大脑过程里边的两个重要的阶段啊。那到了下集，再详细的和大家来解释啊，这个工具长成什么样子，怎么来用。好，那我们首先先来简单的说出这个工具。在企业里边呢，我们有各种各样的评测工具啊啊，比如说测测员工的能力啊，他的潜力啊，测测管理人员他适不适合啊做某种岗位啊等等，这种评测工具特别多。但是呢，绝大多数工具啊，我我知道的都是啊、呃、心理层面的评测工具。比如说在之前的节目，我也多次向大家推荐过啊、呃、一个工具叫做 MBTI， 它是用来测量这个性格的，对吧？那除了这种心理评测之外呢，今天。我想和大家来介绍一个非常不一样的评测工具，它是基于生理的，它是基于脑科学的这么一个啊、呃、工具，它也是四个字母的简称啊，叫做 HBDI， 全称呢，我估计大家也记不住啊，全称是 h e r m a n Brain Dominance Instrument， 叫做赫曼大脑优势量表。啊，我们平时用的时候也嫌这个名称太麻烦，所以一般的中文啊就把它叫做全脑优势，或者叫啊、呃、全脑思维啊。英文呢叫 HBDI。我估计大家如果你感兴趣啊，在网上搜，你能够搜到两类结果，一类呢啊就是啊现在这个江湖比较多的什么全脑思维的儿童教育啊，什么智力开发呀啊，那是一类，那东西呢跟我们今天要说的。是一点关系都没有啊！那另外一类呢，就是我们今天要和大家来聊的 HBDI 全脑思维。首先呢，我们来举一个工作场景下的例子啊。很多公司呢是要求员工上班不能迟到的，比如说他要打卡。那迟到之后呢，可能会有各种惩罚措施。哎，留心观察一下，当身边有人迟到，或者就我们自己吧，上班的时候迟到了，老板会说什么？老板可能说什么呢？啊，不同的人他讲出来的话可能不一样。比如说啊，有的老板会这么说，他说：“那、no, 这已经是这个月第二次迟到了啊，这个季度第三次了，是不是家里有什么事儿啊？”啊，这是一种说法。另外，有的老板可能会这么讲，他说：“啊、哎，你明天能不能早点睡啊？呃，早上早点出门啊，这不就不会迟到了吗？”啊，这也是一种讲法，还有的老板呢会这么说，他说：“哎，是不是路上又堵车了啊？是不是天气太热，这个公交车又坏了啊？等等，这些种不同的讲法，我猜呢，大家可能都经历过啊。但是各位啊，有没有琢磨过，不同的人他为什么会讲出不同的话啊？这个原因到底是什么？你看，同样的员工迟到啊，不同的老板他讲出来的话是不一样的，原因是什么呢？是因为他所关注的重点不同。”往往一个人他脱口而出说出来的那个话呀，恰恰就是他们心里边最最关注的事儿啊。这个东西呢，受我们的生理结构影响，受我们的心理特质的影响，而且对于不同的人来说啊，这个关注的重点是不同的。我们之前所说的性格呢，它讲的就是心理层面的影响。那今天要和大家讲的 HBDI， 它就是生理层面的影响啊。那接下来呢，我们先给大家卖一个关子啊，先不去给出答案啊。上面这个不同的讲法，它背后的原因是什么？我们先来说一说大脑的特点
0: 。做有态度的节目，给有态度的你。在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新啦。在人那公众号中回复“老汪”在节目结尾给出的关键词，你将得到相关文章
1: 。有一个特别特别有意思的规律啊。不管是东方还是西方啊，自古以来，我们人类的科学家、哲学家、医生，他们呢，对于心的关注和研究远远大于对于脑的关注和研究。好像自古以来呢，大家都觉得这个大脑啊，它不是一个重要器官。而这个心呢是非常重要的，所以你看，在我们中文里边叫心想事成啊，从来不说叫脑想事成。再比如说我们中医啊，中医呢号称是无脑的科学呵呵，为啥说它无脑呢？因为在它的这个体系里边，对于脑的重视程度啊非常非常低。中医呢把人类的重要器官呢分成了五脏六腑，对吧？啊，这个五脏呢就是心肝脾肺肾，六腑呢是胆胃大肠小肠三焦膀胱。啊，唯独没有大脑什么事儿，在中医里边认为大脑和一件东西啊是有关系的，那东西是什么呢？是鼻涕。所以在我们的中医里边呢，对于脑啊这个重视程度远远弱于对于心的重视程度。那为 啥， 呃， 都关注心而不去关注脑 呢？ 啊， 我看到这么一个说 法， 我觉得可能有道理。因为人在紧张的时候 啊， 这个心是有变化 的； 在激动的时候 呢， 心也是有变化的。也就是当我们情绪发生剧烈的变 化， 你会有什么心悸呀、胸闷 呐？ 哎， 好像发生变化的都是这个胸口这个地方啊。所 以， 可能很多古人就认为心应该是一个思考器官。不光是东 方， 西方也是这样啊。比如说。古代的埃及人 啊， 他们在给法老做木乃伊的时 候， 他们是把其他的器官都留下 来， 尤其是心脏啊留下 来， 是把脑子要扔掉的 啊， 因为古代埃及人认为 呢， 这个大脑的功能啊非常简 单， 它只有一个功 能， 就是给血液来降温的啊。说白了 呢， 他们认为大脑就是一个散热 片， 所以散热片不需要 啊， 把它扔掉了。这个现象直到近现代才发生变化。一直到一八六四年啊，在德国和丹麦打仗的时候，有那么一个战地医生，这个老兄呢是一个德国人，他叫做古斯塔夫·弗里奇。这个医生呢，他治疗了很多呃脑子被打开瓢的这个士兵，恰好呢，哎，他就碰到这么一个特别有意思的现象啊，他发现呢，当他碰到大脑的左半边的时候啊，这个士兵的右半边的这个胳膊腿就在这抽搐。哎，当他碰到右半边大脑的时候啊，左半边的身体在那抽搐。后来呢，这个大胆的军医呢，他就用电，他去刺激这个大脑。哎，最后由他来发现了这个人类的大脑两个半球控制的这个对称身体这么一个现象。直到近现代呢，医学逐渐发达起来，尤其是最近的这个一百年。因为测量手段现在变得越来越先进了啊，所以对于脑的研究呢，就取得了很多很多突破性进展。那我们先来说一说这个大脑有什么特点啊，长成什么样子啊？再来说一说它的功能。先来说大脑有多大啊、哎？猜一猜有多大呢？我们可以把我们的两个拳头啊握起来，合在一起放在我们的面前啊，我们的脑子就这么大。这个器官呢，占我们整个重量的百分之二，一点点啊。但是它要消耗多少能量呢？要消耗掉百分之二十的能量啊！所以这是一个非常奢侈的器官。再来说说这个结构啊，你就看着你面前的两个拳头啊，你就能看到左半边和右半边所以现代人呢，基本上都很熟悉左脑和右脑这个说法了啊。因为当你把脑子打开之后，你所看到的最明显的就是有一个左半球啊，有一个右半球。那这两个半球是不是独立的呢？啊？他们中间呢是有这个神经处叫纤维处，把它们连起来的。这东西呢叫做胼胝体啊，这两个字还挺怪的。这个胼呢是月字旁加一个并且的并，胝呢是月字旁啊加一个底。这个底啊就是把低头的低那个单人旁去掉啊。胼胝体，咱们稍后还会再说到这个胼胝体，因为男人的胼胝体和女人的是不一样的啊。咱们回来接着说啊，左边的这个大脑半球呢，负责的是右边的身体啊，右边的负责的是左边的身体，所以当有人中风的时候，如果他的左脑的血管爆掉，来，他右边的这个半边身子就废掉了，就动不了了。在泰的上面 ，TED 啊，大家感兴趣可以搜一个视频，啊、呃，叫 Jill Taylor。吉尔·泰勒，一个脑科学家，她是一个女的。有一天早上呢，她起来，这个突然间啊，左半边的这个脑袋啊中风了，血管爆掉了。他就跟我们讲了，他血管爆掉之后，他所看到的这个世界，他感知发生了什么样的变化？哎，特别特别有意思，感兴趣你们可以去看一下啊。在临床医学上呢，他们发现有一种癫痫呢，发病的原因呢，就是左脑和右脑之间的通信。发生了干扰，啊，冲突的很激烈，就好像我们拿一个麦克风啊，你站在音箱前面讲话的时候，它有这种互相干扰叫回声，对吧 ？echo。那对于这样的癫痫，医生怎么治疗呢？啊，很简单，他把中间这个连接左右大脑半球的这个偏执体，哎，给切断，立马就好了。对于我们人体来说呢，看起来是一个左右对称结构，对吧？你看，比如说有左眼、右眼，有左耳、右耳，啊，左手、右手、左脚、右脚。但事实上呢，它又不是对称的，功能上呢是有差异的，只是我们很多时候啊自己意识不到这个差异啊。有这么一种说法啊，说一个人在沙漠里是特别容易迷路的啊，原因是什么呢？因为当他失去了周围的参照物的时候，他以为自己是沿着一条直线在往前走的啊，但事实上呢，他走的是一条曲线，为什么呢？因为每一个人呢，左腿右腿的长度是有轻微的差异的，他自己只是感觉不到而已。所以当他左脚和右脚落下去的时候，他踩出来的距离是不一样的啊，时间拉长，他就变成了一条曲线。同样的，我们两只胳膊啊，两个手的力量是不一样的，甚至包括眼睛、包括耳朵的听力也不一样。那对于大脑来说也是一样的，这个左半球和右半球，在我们处理认知功能、在控制这个身体的时候，他们所起到的作用也是不一样的。啊。对于左脑和右脑的认识呢，是医学界的一个重大进步啊。咱们接下来就说一说左脑、右脑。
0: 要你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的“喜见轻课”，碎片的知识，系统的学。你认真，老汪也会认真的。在人那公众号中，分别回复“助手”和“活动”两个词，我们线上线下保持同步
1: 。左脑呢，我们一般把它称为语言脑，或者叫做理性脑。这说的是什么呢？是左脑主要负责的功能啊，是处理这种啊、呃、数字啊、符号啊，啊、呃、进行推理啊、呃，进行逻辑判断啊、呃，读写计算。简而言之啊，左脑擅长处理的是那种细节的、分类的，或者叫线性排列的信息。哎，你看刚才我们说的数字符号、逻辑推理，都是这一类线性的、分类的、细节的信息。那右脑呢？处理剩下的啊，包括了空间的信息、旋律、节奏。哎，你看啊，这个旋律和节奏加在一起是什么呢？就是音乐，对吧？呃，在医学上呢，有一个很有意思的发现，他们发现有的人呢丧失语言功能，因为左边的大脑受损了啊，那个语言区坏掉了，他们讲不出来话，但是他们可以哼着唱歌。为啥呢？因为他的右脑功能是好的。他负责处理旋律的，负责处理节奏那一块还是好的，哎，不能讲话，但是能够唱，这就是大脑的神奇之处啊。那我们一般呢，把右脑叫做感性脑啊，或者叫直觉脑啊。所以你看，左脑负责的是理性推理、数字、语言啊、逻辑；右脑呢，负责的是这个空间呐、啊、直觉呀、啊、啊旋律啊、节奏啊等等啊我一会儿呢，给大家听一段音频啊，特别有意思，是一个加拿大的音乐家，他在做脑部手术的时候啊，他是保持清醒的。他不光保持清 醒， 他是唱着歌做手术的。为啥 呢？ 因为他担心切掉的那个脑组织影响到他唱歌的功能 啊， 所以为了确保不影 响， 他这个主刀医生 啊， 在给他做手术的时候 啊， 要先去碰一下其他的脑组 织， 要确保他这个切的时候不会把啊影响唱歌的那个脑组织把它切掉。一会儿你来听这个音频的时候，啊，特别有意思。刚开始的时候，他唱的是很正常的，哎，但是唱到中间的时候，突然这个调就变了。为什么呢？在那个时候，那个医生碰到的脑组织就是控制他的节奏、旋律的那一个区域啊，所以他的这个功能受抑制了，就唱不出来了。啊。最后的这几秒呢，你能听出来这个声音明显的变了，是吧？就是因为他脑组织里边负责这个唱歌旋律这块区域呢，受到了挤压啊，受到压迫，所以他唱不出来了。家里边啊、呃、有小朋友的同学可能会发现啊，这个小女孩呢讲话，她比小男孩普遍是要早的，早多久呢？啊，我们有数据支撑的，大概是六个月时间。这个原因是什么呢？就是因为男性和女性啊，在大脑的生理结构上它是有不同的。最大的这个不同就在于连接两个大脑半球的这个胼胝体不太一样，女性的呢更粗啊，粗多少呢？粗百分之二十。如果我们去看这个胼胝体的形状啊，你能够看到一个更加明显的这个区别。女性呢，她这个胼胝体当接触到左右大脑半球啊，她接触的那一端，你看这个形状，女性的是一个球状的，而男性的呢是一个棒状的。更粗的胼胝体意味着什么？意味着它左右大脑的通讯更加的通畅，对吧？它能够传递更多的信息啊。所以呢，由于生理结构不同，导致了男性和女性在使用大脑的时候，它的方式是不同的。不同在什么地方呢？女性呢是能够同时使用左右两个大脑半球，而男性呢？他只能单独的使用左脑或者右脑啊，这个再往下引申，你就能引申出很多有意思的结论出来。我看到一个日本作家写的一本书，这个书名字呢就叫《大脑》这个书里说呢，就是因为男性的这个右脑啊，它不涉及到语言功能，而且呢，男性是使用单一大脑的啊，所以呢，他能够专注的使用这个音乐脑，就是这个右脑。所以说，历史上很多音乐家都是男的。比如说莫扎特啊，贝多芬，对吧？你能说出一大堆出来。这个结论是不是科学啊？这个我先打一个问号啊啊！但是呢，他说起来的，我觉得还是有那么一点道理的。那在那本书里，我还看到另外一些结论啊，比如说呢，他说女性是擅长语言的，还包括了喜欢自言自语啊。我发现呢，有点那么趋势啊，尤其是上了年纪之后啊，是爱自言自语的，而男性擅长的是抽象思维。啊，还有一个更加有意思的结论，这个作者呢，他说女性的口吃患者比较少，比男性的要少很多，这是因为什么呢？因为女性的大脑的语言功能优于男性。我回忆了一下啊，我所见过的、我认识的这个街巴啊、口吃的人，好像还真的就没有女性啊，都是男性啊，所以这一点我是同意的啊，反正从我的经验来看。我们为什么花了这么多时间 呢？ 去讲这个左右脑这个功能的区别 呢？ 因为在人类认识大脑功能这个历程中 啊， 左右脑的发现以及人类对于左右脑的认识是一个重要的奠基石和里程碑。前两天我在看《最强大脑》这档节目的时候 呢， 我看到啊 ，Dr. w 魏他有一期他请到了一个重量级的嘉宾 啊， 这个人呢是认知神经科学的奠基人 啊， 叫 Michael 扎加尼。Michael 写了一本自传，他这个自传的名字用的就是左右脑这个发现，叫做《双脑记》现在中文版我看了一下，也有了啊。大家感兴趣，可以在网上去搜一搜。好，做了 HBDI 的一个重要的理论基础啊，就是左右脑的理论。那再来说它的第二个理论基础，理论支柱。叫做大脑的三位一体理论啊，这个理论的发现人呢是 Paul McLean， McLean 呢，他曾经是美国国家心理卫生协会的一个教授。这个理论说的是什么呢？也挺有意思的。我们一般呢看到大脑的这个模型的时候啊，直观的就是分成两半对吧？左半和右半。但事实上呢，它是分层的。从最里边啊到外边，它一共呢是分了三层。麦克林呢？他观察了人类的这个很小的胚胎啊，一点点长大，这个大脑在长的过程里边的变化。哎，他发现一个特别有意思的现象，就是在长的过程里边呢，人的大脑是不断的重现了人类在进化史上不同阶段的这个特点。那表现出来的呢，有三个重要的阶段啊。第一个阶段呢，就是爬虫期。第二个阶段呢是哺乳动物 期， 第三个阶段呢就是高级的灵长类 啊， 一直到人类作为新智 人， 这么三个阶段。所以麦克林把大脑分了三 层， 最底下这一层呢是由脑干和脑基底核组成 的， 它负责的呢是人类最基本的这个生物本能 啊， 比如说保持平衡啊、呼吸、心跳啊、血压啊、消化呀等等吧。他把这一块功能呢叫做爬虫脑啊，也就是说，不管是人也好，还是其他哺乳动物啊，或者是爬行动物，都有这么一块功能区。哎，这个是整个人类大脑的一个基石，是基础。那再往上一层呢，麦克林把它叫做哺乳脑啊，也叫做边缘系统啊。这个边缘系统呢，它负责的就是人类的情绪。还有呢，社交功能，这个情绪呢，包括了最基本的情绪，比如说啊，这个恐惧啊，比如说愉快、愉悦啊，紧张，这些呢，都是由这个边缘系统来负责处理的。那这个边缘系统呢，在其他的哺乳动物其实也有啊，比如说像猴子啊，像熊猫啊，马呀、啊，啊，这种群居性动物啊，它们都是靠这个边缘系统这个功能来识别谁是它的盟友啊，谁是它的敌人。正因为哺乳动物呢都具备这个脑功能啊，所以麦克林把它叫做哺乳脑。哎，那再往上一层啊，就是我们平时看到大脑模型里边那个皱皱巴巴的两半啊，那个东西呢，就是我们所说的大脑皮质层啊，麦克林把它叫做新皮质层。这个新皮质层呢，很多动物其实也有啊。我看到资料上说呢，小白鼠的新皮质层也有，但是呢，它是光滑的，它不像人类的这个大脑皮质啊啊这么的皱皱巴巴。那、啊、为什么皱呢？因为它的面积比较大。如果把人类的这个脑的皮质层展开的话，平摊大概要占掉啊、呃、2,200 个平方厘米。大脑的新皮质层呢，负责处理的就是我们的高级认知功能啊。啥叫认知功能呢？啊，简单的说啊，就做两件事儿，一个是筛选信息、获取信息，另外一件事儿呢，就是做判断。所以说到这儿呢，咱们说大脑呢是分成三层的，从最底下的动物本能啊叫做爬虫脑，中间还有一个边缘系统，也叫哺乳脑啊，再到最上面的高级脑。说到这儿啊，我忍不住插一句啊，这个我们以前节目呢也经常提到情绪管理啊这个话题。哎，情绪管理的一个基本原则呢，是先处理情绪，再讲道理，再去分析，对吧？那这个背后的原因是什么呢？我们可以用大脑的这个生理结构啊，这个特点来解释。因为处理情绪的那个功能区呢，叫做边缘系统，而讲道理啊、逻辑分析啊这种高级认知功能呢，是由大脑皮层处理的。也就是说呢，当一个人处于情绪激动的状态下，不管是愤怒也好，还是兴奋也好。你去和他讲道理 啊， 就相当于对牛弹琴 嘛， 对 吧？ 因为你在尝试着去 touch 他大脑皮层的那个功能 啊， 但事实上呢是另外一块功能在出问 题， 在发生状 况， 所以挺有意思的。用大脑的生理结构来解释我们工作生活里边观察到的一些现象 啊， 有的时候还是有不同的视角的 啊， 能够带来新的解释。那说到这里 呢， 我们终于 啊， 这个把大脑的功能算是简单的说完了前面提到的这些知识信息啊，都是来自于我之前参加认证培训啊拿到的这个信息，还包括了读的一些书。以前呢，在介绍性格的时候，在介绍 MBTI 的时候呢，我曾经和有的同学啊，我们有过一些讨论，比如说到底这个科学能不能证伪啊？到底是一个民科呀，还是一个真正的科学啊？啊等等。那这么说啊，我一直呢是抱着一个观点的。啊，这个管理学啊，它属于一种社会科学，它和自然科学不同之处在于什么呢？我们追求的不是真理或者是真相，对吧？而是好用或者叫能用，只要你能用好用，我就会用啊，这就是一个企业的逻辑啊。所以现在市场上呢，有各种各样的评测工具，只要这个评测工具它有出处，它有科学机构为它做背书啊，我们就会拿来用，只要好用，就会一直用下去。但是说实话，这个市场现在呢，不仅仅是百花齐放啊，也是鱼龙混杂，有一些东西啊，确实也是胡说八道啊。那我们和大家来聊的这个 HBDI 呢，它是属于有出处的，在我们的下集中呢，会详细的和大家来解释一下 HBDI 这个工具啊，它是长成什么样子的，要怎么用啊，对于我们工作有什么样的帮助。好，那在结束之前呢，我们来说一说我们的课程。上个礼拜呢，我带着我们全家跑到新加坡去度假去了啊，在新加坡呢就犯了这么一个错误，我把在喜马拉雅上啊，原来我们有一个零售版的课程叫《你真的会招聘吗》，我重新打包做了一个专辑版啊，打了一个八三折，在做的过程里边呢，我把信息、名称啊、介绍啊都填完了，但是呢没有上传文件啊，因为我把酒店给我的那个免费流量 WiFi 给用光了，当时我以为啊。我以为呢，如果不提交音频文件的话，这个专辑是不会发布的。但事实上不是这样，当时这个专辑其实已经被发出去了啊，但是我当时没有意识到，而且也没有做检查，所以这一次呢是犯了一个自以为是的错误啊，就是基于我的 assumption 做了一个决定。最后在新加坡的两天，我是处于断网状态的，因为 WiFi 已经用光了。当时还在想。啊，反正就两天时间，回国之后啊，再把这个文件上传，再发布就好了嘛。但事实上，就在那两天时间里边，已经有好几位同学在喜马拉雅里边下单买了我的这个空的专辑啊。所以呢，在这儿呢，要对于啊买了空专辑的同学啊，这个真诚的道歉啊，给大家添麻烦了。后来回国之后呢，飞机落地啊，把手机打开啊，就看到了一大堆的提醒，包括喜马拉雅后台给我发过来的提醒，所以赶快跑到评论区里边啊，去给大家做了解释啊，包括后台又上传文件，呃、啊，所以这里呢要对于受到影响的同学啊，再次表示这个道歉啊。那现在这个节目已经都上传进去了啊，同时呢也要感谢一下呃、啊、喜马拉雅的同学们啊，这个真的是帮了很多的忙啊，非常感谢。那我们现在这个收费课程呢，一共是有两节课，一个呢是讲招聘面试的，叫你真的会招聘嘛；另外一个呢是讲职场里边各种各样能力的啊，有三十条能力，我把它叫职场能力方程组。每门课程呢都有两种购买方式，一个是零售版啊，就是可以单独的去拎一节课出来听。啊，另外一个呢是打了八三折的套装版啊，所以你可以按照你的需求，如果有需求的话，可以任选啊其中的一种。这两个课程的播放量啊，我前两天看了一下，已经接近快一万次了、啊，这个非常感谢大家的支持啊。虽然说卖这个课程的钱呢还远远谈不到养家糊口，但是起码它能够让我看到知识的价值啊，这个对我来说真的也就是知足了。对于我们这两期的话题感兴趣的同学啊，可以在我们的仁纳微信公众号里边回复 H B D I 啊，或者呢全脑思维啊，给大家看一看相关的介绍、相关的资料。好，那这一期呢，咱们就聊到这儿，我们下期接着聊，拜拜
0: 。本节目由执剑团队诚意制作。团队打造的直荐 hotline 也可以通过人纳公众号一键进入，已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里，让真实的职场人解决你真实的职场难题。